Welkom bij Donut Talks. Rita Alireijo en Stefan Verveen bespreken in zeven online ontmoetingen om de week een hoofdstuk uit het boek Donut Economics van Kate Raworth. Om de ideeën uit het boek naar de praktijk te vertalen, beginnen we bij de basis. We gaan eerst het boek echt goed lezen. Deze keer bespreken we hoofdstuk 2. See the big picture. From self-contained market to embedded economy. Wil je meedoen? Abonneer je dan op de podcast, de groep op LinkedIn en meng je gerust in deze gesprekken. Veel plezier! Rita! Hallo, Stefan! Hallo dan! Hoofdstuk 2. See the big picture! Oh yeah! <laughs> From self-contained market to embedded economy. Exactly, exactly. That's what I'm saying. Vond je het een leuk hoofdstuk om te lezen? Ik heb ervan gesmuld. Uh, Ja, na onze extreme volgepakte inleiding in hoofdstuk 1, waar echt heel veel in zat en wij ook helemaal uh, bijna de student uitgingen, ging dit veel meer over uh, een soort theaterstuk. Uh, Een een, een rollenspel met spelers en uh, en, en met die een verhaal vertellen en wat veranderd kon worden. En dan dacht ik ook van, dat is een hele fijne manier van van kijken naar dit soort uh, materie, want... uh, ja, dan wordt het een beetje speels. En ook iets waarvan je denkt van, hm, het is eigenlijk ook wel grappig. <laughs> en zo. Ja, en ja, en iets uh, wat kan veranderen. Ja. We hebben de vorige keer het best gehad over nou ja, dat, dat Kate echt heel, heel uh, purposeful uh, op een bepaalde manier schrijft. Mm-hmm. En, uh, uh, een bepaalde richting uh, kiest daarin. Hè, dus echt die stappen terug. En in het tweede hoofdstuk bewijst ze dat weer door inderdaad het een play te maken. Ja. En, uh, rollen en hoofdrollen en ondersteunende rollen en uh, hoe die verdeeld zijn in een twintigste eeuwse economie. En dan hoe die misschien verdeeld zouden moeten worden in deze 21ste eeuw. Dus ja, ik kan wel uh, begrijpen dat je, dat je daarop aansloeg. Ja, 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 ja. ja, ik heb sowieso wel wat met uh, het vinden van uh, ja, narratieven, ook dus nieuwe verhalen en zo. Uh, en het loslaten van oude verhalen. En dit, is, ja. dit gaat daar precies over. En het is natuurlijk, ja, economie het is zo belangrijk ja. uh, in de maatschappij. Een heel belangrijk verhaal dus ook om uh, eens te bekijken van hoe dat anders kan. Ja, en ge- gek genoeg was het je opgevallen dat... Uh, als een rol in de, in de oude versie, zeg maar, in de eerste versie, mm-hmm. economie niet eens als een rol genoemd werd. Pas in de tweede versie kwam die uh, op tafel. Oh, en in welke, de, wat is wat jou betreft de eerste versie? Is dat dat circular flow diagram waar, waar ze naar verwijst? Ja, dus na de eerste versie, dat, dat, dat is eigenlijk gewoon het, waarmee ze begint van, goh, zo, zo vereenvoudigd uh, is economie. Ja. In eerste instantie met die circular flow. En dan stapt ze wel over naar okay, dat, dat, dat neoliberale neo, uh, denken. Die narrative heeft gewoon een aantal rollen. En in die rollen, als je dat erbij zou pakken, noemt ze de market, business, finance, trade, the state. Ja. Maar niet the economy. Ja. En ja. ook zelfs bij wat nog mist, de household, the common society, earth and power... Ja. Het was echt eigenlijk iets wat me nu opviel bij het weer opnieuw bekijken van dit hoofdstuk. Van, hé, hey, wacht eens even. Ja. Economie komt gewoon niet eens als een begrip voor. Ja, dat is mooi. Uh, in de kast van, de, van het eerste stuk en uh, in de tweede begint ze heel mooi 
top-down in die zinnen. Met Earth en daarna Society. En Society en Earth hebben ook geen rollen gehad in, de, in het eerste toneelstukje. En dan yeah. die economy. Dus gaat ze ook echt al de lagen van die embedded uh, economy, society en earth uh, langs. Zo'n een mooie observatie eigenlijk inderdaad. Ja. Dat het, de eerste verhaal komt het woord eigenlijk helemaal niet in voor. Nee. Omdat dat eigenlijk de wereld is waar het zich in afspeelt. Ja, precies. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dat was mij eigenlijk een beetje ontgaan. Want ik was wel gegrepen door dat uh, circular flow. Want het bouwt eigenlijk op van dat circular flow verhaal. Mm-hmm. Uh, wat wat eigenlijk gebaseerd was op het rondpompen van geld Uh, geldstromen tussen -hmm. banken, overheden uh, handel en hoe huishoudens en zaken uh, bedrijven uh, nou ja, uh, allemaal geldstromen hebben met elkaar en het werd zelfs gemodelleerd met een soort uh, vloeistofapparaat waarbij het ene vat ja, ja, en dat ding stond voor de Monetary National Income Analog Computer het was een watertank. Ja. De maniak. Ja, maar met allemaal buizen en, 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 nou ja, en vaten en zo. Maar dat was de economie. En het was eigenlijk niks anders dan het rondpompen van geld. Dat, dat was het ja. model. Uh, ja, ja en het, is wel, het is ook wel mooi eigenlijk wat, wat mij nu te binnen schiet. Is, uh, ik, heb, nou ja, ik, ik werk dus uh, met kinderen in, uh, in programma's over circulaire economie. En ik heb uh, in november vorig jaar een korte documentaire gemaakt. En toen vroeg ik uh, de kinderen ook wat is economie. Mm-hmm. En dan hebben ze het gewoon inderdaad over geld. Mm-hmm. En, dus dat, en dat, dat laat dit versimpelde model heel erg zien, denk ik. Dat, oh ja, economie, oh, dat is alleen maar geld. En ik vind dat eigenlijk wel een van de belangrijkste, host, uh, belangrijkste leerpunten uit dit hoofdstuk. Dat we weer terug gaan naar weer die stap terug van, nou, economie is veel meer dan geld alleen. <coughs> ik zou haast willen stellen, en zeg maar, ze... ze Geef nu ook aan, oké, okay, je hebt de aarde en dan heb je de samenleving en daarbinnen economie. Juist. En toen ik dat ook weer herlas, dacht ik van, ja, maar in hoeverre is economie gewoon niet de totale samenleving? Als je het hebt over hè, wat we allemaal doen om te produceren, consumeren, hè, kun je nog iets benoemen in de samenleving wat geen economisch effect heeft? Dan dacht ik echt van, ja, ik zou dat best moeilijk vinden hoor, om dat aan te wijzen. Het is een soort van, het is een, die woorden horen denk ik ook bij een bepaald perspectief meteen. Maar feitelijk is alles uh, economie. Of ga ik hierin een beetje te ver? Nou ja, het is eigenlijk grappig. Ik hoor je een beetje tegenspreken wat dat betreft. Want uh, het lijkt inderdaad in het eerste verhaal wat, uh, wat meer wordt gezet. Wat, hè, waar, 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 we komen zo denk ik nog wel even op. Maar dat dat ook ooit door een denktank uh, was, was uh, nou ja, doordacht. Hè, van, van wat voor principes horen er eigenlijk bij de economie. En wat voor, hoe, hoe moet je daarover denken en zo. En dat was eigenlijk een verhaal waarbij het woord economie. Alsof het de economie als speler niet echt op de voorgrond stond. Maar wanneer zij gaat naar wat ze dan op een gegeven moment... Die Embedded economy noemt. Hè? Of nee, zeg ik dat goed? Uh, ja, embedded, embedded economy. economy. Ja, ja, precies. Dat, uh, dat daar economie een meer bescheiden rol krijgt in een groter verhaal. Uh-huh. En, uh, maar ik zie het nu het plaatje voor me, wat ze daarvoor gebruikt. Ze gebruikt drie cirkels: aarde uh, als buitenste cirkel, ja. met daarbinnen uh, de maatschappij, society, ja. en daarbinnen weer economie. Ja, precies. Uh, maar als je dus zegt van uh, alles is economie. Ja, alles binnen de samenleving. Kijk, dus de, de stap tussen aarde en 
economie of aarde en samenleving zie ik wel. Wij weten nog steeds niet wat er diep in de oceanen gaande is. Mm-hmm. Of, uh, mm-hmm. hè, er zijn echt wel uh, plekken op deze aarde waar nog geen mens is geweest. Genoeg plekken. Maar als je het hebt over samenleving... Ik vond de link tussen samenleving en economie... die intrigeerde me eigenlijk uh, hierin. En, van, en hoe, hoeveel ruimte zit daar nou werkelijk tussen? Ja, ja nou, hoe het, het getekend over heeft. Mensen, ja. Ja, als je ziet hoe ze het getekend heeft... dan zit daar wel ruimte tussen. Uh, nee, precies. Dus, dus, ja. dus daar zit ruimte tussen. En ik snap dat dat zeg maar... Uh, hè, dus voor de begripsvorming dat dat uh, letter is... Hmm. Maar ik vroeg me af wat die ruimte nou precies in, inhield. Want ja, volgens mij is het, is het of een heel, een heel dun schilletje. Maar zodra je gewoon meer mensen hebt bij elkaar uh, die met elkaar afspreken. Ik bedoel zelfs als, als je het hebt over barter. Dus hè, niet eens dat er iets monetairs is. Maar je hebt gewoon samenwerken voor het produceren van iets. Of voor het consumeren van iets. Zelfs in de meest eenvoudige samenlevingen zijn er... Uh, zijn er transacties mm-hmm. en heb je het dus over economie. Ja, dat is interessant, want dat is natuurlijk een bepaalde manier van kijken. Ja. Uh, uh, want je zou kunnen zeggen, uh, hè, er zijn ook gewoon heel veel interacties tussen mensen. Hè, mensen ja. hebben een gesprek met elkaar, ja. <laughs> bijvoorbeeld, hè, zoals wij nu. Of, of mensen, uh, hè, ik, zij gebruikt binnen die economie een vierdeling huishouden, staat, markt, en commons, het ja, gemene ja. goed. Uh, maar er staat bijvoorbeeld niet uh, sociologie of uh, onderwijs of wat dan ook. Ja. Dus dat, dat valt dan bij de manier van denken die jij nu zegt, ja, in een van die vier categorieën. Ja, maar even dus dit gesprek genomen. Hè? Ja. En uh, ze zegt ook van, there are four realms of provisioning. En dat provisioning, provisioning. is dan ja. eigenlijk het, het, hè, dat, dat er realms zijn, dus uh, nou ja, om, omgevingen waarin geproduceerd en gedistribueerd wordt. Ja. En dan legt ze ook uit wat die, nou ja, die dat zijn dus die household, de uh, market, commons en de state. Mm-hmm. En bij commons zegt ze bijvoorbeeld, daar wordt geco-creëerd, daar zijn dus co-created goods voor de community. Nou, wij zijn nu voornemens een community te bouwen rondom Donut Economics. Toch? Ja, vanuit onze households. Vanuit onze households, precies. Of vanuit onze positie als marketspeler. Ja, dus het is... Ook. Dus, dus, dus zelfs dit gesprek is ja. dus, he, heeft een link met economie. En kijk, en misschien, ik bedoel, ik hoef het ook niet zo heel ver door te voeren. Hoor. Het was gewoon iets wat, wat, wat even in me opkwam. Um, nou ja, maar, ik vind het wel interessant. Want het gaat ja. natuurlijk wel over van... Uh, hoe je... Kijk, ik vind economie al snel gaan over calculerend uh, ja. gedrag, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus, uh, dus als het gaat over gedragingen, kan je zeggen... Ja, eigenlijk uh, alles heeft een bepaalde motivatie. Ja. Ja. Uh, bewust of onbewust. Ja. En daarmee is het al sowieso economisch. Want je gaat waarschijnlijk iets willen doen om je ei- er zelf niet slechter van te worden. Ja, of het vervult ja. gewoon een bepaalde behoefte. Hè? Precies, dus precies. Het ook af en toe over wants en needs. Yes. En eigenlijk is de economische wetenschap, hoe gaan we om met onze wants? en niets, mm-hmm. hoe geven we daar invulling aan? En ik zou het best omarmen als we met elkaar economie wat minder rigide maken. Hè? Ik denk dat ze in het volgende hoofdstuk, als het gaat over homo-economicus, daar ook nog yes. eens verder op ingaat. Ja, mensbeeld. Uh, ja, dat, en, en dat economie gewoon inderdaad veel meer is. Hé, hey, dat is gewoon een, 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 
een, zeg maar, een bril om naar onze samenleving te kijken. Maar het is onze samenleving. Het is een perspectief. En wat me ook wel opviel is dat zij de woorden per- perspectives en identities gebruikt. En in dat mm-hmm. rollenspel komt dat ook nog eens naar voren. Mm-hmm. Uh, hè, dus ik zou het wel fijn vinden als mensen inderdaad... Uh, uh, economie ook meer gaan zien als iets van hé, hey, ik, ik ben eigenlijk altijd wel economisch aan het handelen of ik ben heel oh, vaak zo. economisch aan het handelen. Het gaat ook over mij. Het gaat ook over mij. En als, als, dat, het, als dat ontstaat en als dat gebeurt, mm. dan denk ik dat je gewoon dan inderdaad dat economisch bewustzijn misschien mm-hmm. omhoog gehaald en daarmee gewoon veel meer ruimte met elkaar creëert voor oplossingen of voor een transformatie naar een 21ste eeuw. Uh, Rita, ik, ik heb vorige keer dat we spraken over hoofdstuk 1 in de inleiding, heb ik geleerd dat jij uh, econoom bent. Yeah. Bij opleiding. Bij opleiding. By, 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 by education. By education, yes. State education. Nee, maar de, dit, hier klinkt een enorme liefde voor uh, economie in door. Ja, ik ben het denk ik een beetje aan het herontdekken. Ik heb, wat mm-hmm. ik ook de vorige keer dus zei. Ik heb me nooit echt econoom gevoeld. Maar door dit onderwerp ben ik het wel meer aan het omarmen. En wat ik altijd wel heb... Uh, gevoeld in die zin is dus economie als, als uh, uh, sociale wetenschap is mm-hmm. een soort van het besef dat we inderdaad uh, economisch aan het handelen zijn en ik vind dat, dat boeken als deze wel daar helpen om ja, dat wereldbeeld in die zin misschien wat meer te verspreiden en uh, ja, daarom dat ik er me misschien ook zo aange, tot aangetrokken voel ja, zonder ja, ik ben dus dat bij we... lange na niet een econoom. Nee, oké. Okay, maar de consequentie van die, uh, dat mooie beeld hoeft dus niet te zijn... dat we allemaal uh, berekenende, coole kikkers uh, nee, worden. Nee, juist uh, niet. Nee, ja. nee want dat, maar goed, dan lopen we uit, uh, vooruit ja. naar het volgende hoofdstuk. Ja. Want uh, eigenlijk, hè, we, eigenlijk de hoofdstuk 2, dat big picture verhaal... dat gaat dus over die embedded economy... waar we al een ja. beetje over hebben gehad. En zij zegt op een gegeven moment, uh, Alinea... A new century, a new show. Mm-hmm. Ja, dus ja. Eh, nou, bij deze eeuw hoort een, een ander verhaal dan wat we van de vorige eeuw kenden. En dat, dat van de vorige eeuw, dat zegt zij ook van, ja, dat is een verhaal, een beetje à la de Shakespeare traditie. Uh, drama is, was opgezet door wat zij noemt de Mont Pelerin Society. Een, een groep economische denkers die in Zwitserland, in Mont Pelerin, bij elkaar kwamen en een aantal uitgangspunten ja, hebben neergezet. Hè. En het waren, even kijken, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises, Frank Knight. Die waren de eerste keer bij elkaar gekomen en die hebben die traditie uh, ook uh, gestart. En die loopt nog steeds, begreep ik. Die society bestaat nog steeds. Ja, ik heb daar heel snel overheen gelezen. Oh ja? Oh, secret society, Rita. Dit is juicy. <laughs> ja, dat is juicy. <laughs> Ik wist dat het er was, maar ik, uh, ik ging meteen eigenlijk naar uh, wat, is de, wat is het volgende toneelstuk. Ah. Maar we kunnen, we kunnen wel, wat, wat, uh, wat is jou daaraan opgevallen nog? Wat, wat wil je er nou, ja, er zit wel iets in wat, wat mij wel echt uh, nou, een beetje confronteerd was voor mezelf. Wel. Want dat neoliberale verhaal, zoals dat altijd ja. wordt neergezet. En ik denk, oh, dat woord wordt altijd zo makkelijk overal opgeplakt. Hè? Ja, dat is neoliberaal. Ik denk, ja, what does it mean? Weet mm-hmm. je wel? Uh, maar dit was ontstaan uh, late 1940s, dus na de uh, Tweede Wereldoorlog ook weer. Nou, er zat duidelijk een impuls op van uh, hoe gaan we het uh, slimmer en beter doen. En er zat een verhaal in. Uh, hè, markten zijn efficiënt. Mm-hmm. Da- gewoon als uitgangspunt. Ja. Dus die moet je de ruimte geven. 
Nou, ja, oké. Okay. Ja, ja. Dan had je het zaken, zaken of business. De, die, ja, die zijn innovatief. Dus die moet je uh, zorgen dat ja, die hun ding kunnen doen. Ja. Want dat zijn oplossingen zoekers. Die zoeken voordeel uh, in ruil voor uh, winst. Ja. Dus die, die zorgen voor vernieuwing. Die moet je uh, in de lead zetten. Nou, en, en finance is er gewoon uh, om het allemaal mogelijk te maken. Dus die moet je, uh, dat moet je op kunnen bouwen. Hè? Dat is een, een betrouwbare uh, pomp. Een soort hart of zo, hè? met al dat water. Nou, handel is altijd goed. Het is win-win. Dus je moet zorgen dat je je grenzen openstaan. En hier komt een eentje uh, die, die, ik, die bij mij met name confronteerd was. En de staat is incompetent. Dus die moet je niet laten rommelen. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat het narratief van de staat is incompetent. Dat rolt uh, onder zoveel tijd uh, ook uit mijn mond. -hmm. Nog steeds. Uh, En en, niet alleen uit die van jou, denk ik. Nee, maar zeker als ik bijvoorbeeld kijk naar ICT-projecten bij de overheid en dergelijke. En denk echt van, ja jongens, het is echt om te janken hoe hoe slecht dat gaat. Uh, En in die zin uh, maken dat soort indrukken, dit soort verhalen wel heel sticky. Uh, Ook als als die uitgangspunten in in samenhang met elkaar -hmm. uh, verteld worden. En iedere keer vanuit een ander hoekje weer bevestigd worden. Ja, ja. Ja, dat snap ik wel. Maar tegelijkertijd heb ik wel... Ik vind wel het voorbeeld en de discussie of de staat incompetent is... wel een beetje van een andere orde. Mm-hmm. Maar weet je wel, ik denk er zullen vast ook wel heel veel bedrijven zijn... die misschien wat minder zichtbaar zijn dan de overheid. Die uh, misschien ook wel de nodige missers maken. Rondom grote projecten, weet je wel. De overheid, oh, zeker. De overheid, de overheid heeft natuurlijk gelukkig... Uh, eh, en dat is misschien... Uh, voor, voor hun vanuit dit optiek niet altijd prettig. Maar het, 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 het is een transparant orgaan. En dus we kunnen daar gewoon ook makkelijker zien wat misgaat. Uh, terwijl je bij heel veel grote bedrijven die, uh, die veel, minder voor, veel minder hoeven te rapporteren wellicht. Uh, ja, misschien ja. niet altijd de grote missers ziet. Nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Hè. Kijk, we hebben mijn, mijn interesse, uh, en dat, mm-hmm. daar, daar speelt Rayworth heel, ga, heel mooi mee, je zit hem echt mm-hmm. gewoon puur in de verhaalvorming. Los van ja. specifiek ja. Waar je, wat je nou ja. echt vindt, dat vind ik eigenlijk zelfs, eerlijk gezegd, ook voor mezelf minder interessant. Ik vind ja. het veel interessanter ja. hoe een samenhangende zienswijze ja. ontstaat ja. en hoe die heel taai kan worden, of, of dat ja. groepen mensen daar helemaal in gaan geloven, ja. terwijl andere groepen mensen een heel andere manier van denken en zien ontwikkelen, ja. dat ik echt denk van verrek, hoe, hoe kan het nou ja. dat je met uh, bijna dezelfde spelers uh, ja. compleet tegenovergesteld verhaal kan ontwikkelen, dat ja. is uh, wel grappig. Ja, dat is ook wel grappig, dat is ook grappig, en dat en in, in hoeverre realiseer je je dat, dat inderdaad het zijn in je opleiding of gewoon puur in uh, nou ja, het politieke klimaat van een land of de cultuur of culturele waarden wellicht, uh, dat dat zeg maar een verhaal omhoog werpt uh, die dan gewoon door iedereen wordt aangenomen uh, en eigenlijk veel te weinig uh, wordt bevraagd. Hè? Ja. Dit, dit boek bevraagt het eigenlijk. Van, ja. hey, zitten we nou juist op de juiste koers? En uh, moeten we dit niet anders zien? En, weet je, en in die zin... Hè, kijk, dit, dit verhaal is misschien dan in de in 1940s ontstaan. Mm-hmm. 
En het heeft ook wel zijn functie gehad. Ja, ja, ja. Maar het is dus, wat je wel merkt is, kijk, kijk, in die tijd was er, ik vond het ook wel uh, grappig dat je op een gegeven moment kom je de term tegen uh, empty and full economy of zoiets. Wat was het nou precies? Empty world and full world. Ben je die tegengekomen? Ja, dat is me even ontgaan. Earth. Dus op een gegeven moment als ze dan vertelt over het nieuwe verhaal. Dus dat eigenlijk hoofdrolspeler 1 is dus Earth. Ja, in in order of appearance, zegt ze de cast. En het begint met, wie verschijnt er het eerst? De aarde. De aarde, precies. Vond ik wel mooi. Ja, en en dan grijpt ze ook wel weer een beetje terug naar hoe het dus eerst was. Kijk, en ik denk dat dat de narrative ook heeft beïnvloed. -hmm. Ik denk echt echt dat mensen die zich bezighielden in die beginfase met deze narrative, nog niet doorhadden dat het dat die empty world een full world kon worden. En daar zitten wij nu natuurlijk middenin. Oh, maar zo, de full world was in van... Uh, we kunnen gewoon uh, afval creëren, maakt niet uit. Uh, dus plek zat, uh, schuift een beetje aan de kant. Precies. Ja, uh, en uh, uit laten gassen, maakt allemaal niet uit. Het waait weg en uh, ja, geen yeah. last van. Ja, en, uh, hè, en, en, en genoeg plek voor, voor alle bewoners op aarde. Klopt. Uh, ja. En dus je, je kunt ze misschien niet helemaal kwalijk nemen dat die narrative is ontstaan. Dus dat mm-hmm. is denk ik één ding mm-hmm. om, om in de gaten te houden. Een ander, en dat kwam in, het, uh, in, het, uh, in, de, in de script van uh, de cast member Trade naar voren, mm-hmm. is. Um, dat ze toen ook heel goed liet zien dat toen natuurlijk de westerse samenleving heel erg groeide en er een heel erg, uh, de narrative heel erg was free trade, want trade is goed en je moet handel hebben. Mm. Nou, hè, toen moest uh, iedereen in de wereld, komen we weer op een, op een derde facet uit power, gaan we zo meteen over. Ja, ja, ja. Iedereen in de wereld moest vrije handel omarmen. En eh, toen alle schaapjes eh, op, eh, op het droge zaten bij de rijke landen, toen was het van, oké, okay, nou ja, eh, een tariefje hier, een tariefje daar, om de eigen economie te beschermen, eh, is toch eh, wel oké okay en goed. En eh, daar waar misschien ontwikkelingslanden zeggen, hé, hey, waar is die free trade gebleven? Of hmm. wat doen we daar nu mee? Hmm. Wordt dat nu weer afgesloten? Dus de narrative wordt ook een beetje bepaald gewoon door eigen belang. Hè? Dus als je yeah. start met een narrative... En eigenlijk nog niet goed weet wat je omgeving is of wat de boundaries zijn. Zit er in die narrative ook ook gewoon uh, onschuldige onwetendheid? Oh zeker, ja ja, ja. nee precies, exact. En dat vind ik ook wel leuk om te horen dat je er zo naar kijkt. Want dat is natuurlijk in het hele hele polariseren rondom neoliberaal of wat er dan tegenover ook moet komen. Dat is natuurlijk een een, een soort, uh, nou moet ik het zeggen, vergevingsgezind komt boven, maar zelfs dat is het niet. Het is gewoon een wat meer verwonderende houding naar van, uh, waar komt het nou vandaan? En en empathisch denk ik. Stel je voor, had jij nou werkelijk misschien een ander verhaal gemaakt als jij op die stoel zat uh, in die Pellerin Society? Ik uh, had het waarschijnlijk niet verzonnen. (laughs) Dat wereldbeeld en zo. Kijk, het is allemaal met hindsight kunnen we gewoon bepaalde dingen roepen. Gelukkig. En en nu is het gewoon uh, een een nieuw begin en een nieuwe bladzijde en een nieuw toneelstuk uh, met elkaar proberen op te voeren. En eerst gewoon even beschrijven wat de rollen zijn. Er was was een belangrijke speler uh, in het het, uh, verhaal uh, erbij gekomen. -hmm. Of of een aantal die eerst offstage waren. Dat zei ze ook. Not required on stage waren het huishouden. Uh, Want 
uh, nou ja, dat, uh, dat is uh, binnenshuis en dat moet je gewoon aan de vrouwen overlaten. Ook in die ja. tijd, hè? ook die, dat tijdsbeeld. Ja. Ik, ik denk in 1940, uh, vrouwen hadden wel stemrecht, toch? Wel stemrecht, geloof ik. Maar bijvoorbeeld niet. Ik, ik, wanneer is het nou afgeslacht in Nederland dat je als uh, vrouw, zodra je trouwde, Oeh. je baan opzeggen? Dat is denk ik, jaren 50 was dat nog geldig. Jaren 60 ja. misschien? Ja, ja, misschien nog is wel niet later. Zo ver, is niet zo ver uh, in het ja. verleden. Zo, gefeliciteerd, u bent zwanger. Stop maar met werken. Nee, nee gefeliciteerd, u bent getrouwd. Oh, getrouwd was het. Ja, ja. ga nu maar kinderen krijgen. Dus ja. je, u bent getrouwd. Stop maar met werken. Er ja. is al één kostwinnaar. Klaar. Ja. Ja, en we hebben nu, uh, wat was dat, koelkasten. Dus uh, dat, dat maakt het huishouden. Of ja, ook dat heeft toen, de, de koelkast heeft ook een enorme invloed gehad op de rol van de vrouw, heb ik ooit begrepen. Nou, met name de wasmachine. Ja, nou ja, ook dat. Precies, al dat soort. Nee, maar de dingen die dus het huishouden runnen echt met stappen efficiënter maakten. Ja, uh, ja, ja. ja. Maar goed, de, de, de household deed dus niet mee in het verhaal. De comments niet, want uh, nou, die zijn tragisch. Die, de hey, comments ja. zijn tragic. Uh, sell ja. them off. Uh, moet je niet doen eigenlijk. Dat, ja. Die bestonden niet in het oude verhaal. Ja. Het was of markt of overheid. En comments, uh, ja, dat gaat altijd mis. Commons gaat altijd mis, ook weer vanuit dat homo-economicus gedachte. Hè? Van, ja. nou, hè, dus, uh, de commons worden gewoon uh, door een reeks aan individuen uitgebuit voor eigen gewin. Mm-hmm. En niemand uh, denkt, hè, dus echt dat free rider gedrag. Niemand ja. denkt uh, dan aan wat er uit hè, de toekomst van de commons of dus, uh, de duurzaamheid van de commons. Dus of het moet gereguleerd worden door de overheid of het moet uh, geprivatiseerd worden zodat het lekker in markt handen met het marktregime uh, aangepakt kan worden en uh, wel uh, in goede banen geleid kan worden. Dat was het een beetje het idee achter de comments. Ja, ja. ja. ja en, en society uh, zegt ze van uh, in dat verhaal, ja, die bestond niet. Moet nee, ja, die bestond niet. En, en ook dan die fantastische quote van Thatcher, was ja. je die ook tegengekomen. Nou ja, zij zei dat dus, there is no such ja. thing as society. Ja, precies. Alleen maar uh, individuals en families, geloof ik. Ik meen ook dat ja. zij rond dat neoliberale narratief... Uh, mm-hmm. dus, dat wordt ook altijd bevestigd met allerlei uh, qu- ja, quotes en zo. Hè. Dus bijvoorbeeld mm-hmm. Tina, there is no alternative. Ja, dat is ja. geloof ik of van Reagan of misschien ook van Thatcher. Ja. Maar dat zijn ook van die dingen van... ja, je kan er allemaal over kletsen, maar dit is hoe de wereld werkt. Er is ja. geen alternatief systeem. Tina. Ja, precies. Huh? Ja. <laughs> ja, there is no alternative. <laughs> ja, nee, maar, dat, maar dat, dat, dat zijn allemaal van die stijlvormen ja. ook... Die ja. die manier van denken bekrachtigen. En dat, dat vind ik echt boeiend. Want dat, ja. dat is natuurlijk eigenlijk ook hoe je... Ik vind de, de culturele dimensie hier heel interessant vinden. En, en ja. het vertellen van verhalen en, 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 hè, is, is natuurlijk in de democratie altijd een, van oorsprong al een belangrijk facet ja. geweest. Dus, ja. En hoe je dat doet, de retoriek, ja. de, de stijlvormen daarin zijn, uh, zijn heel bepalend. En, en vaak ook het beste geoefend door uh, de elite. Ja, ja, omdat ja, dat is een, die, mooie, uh... een mooie brug naar power. Ja, eigenlijk het, het is haast een... Uh, daar waar je uh, bij de andere begrippen echt zoiets had van... Oh, ik zie dat echt als een karakter. Maar dat power is een soort van eigenschap... wat door al die karakters heen uh, gaat. Uh, als je mm-hmm. het hebt over de market... of je over de household... of de common society business. Overal kun je ook wel spreken over een... een, een, een een machtsrelatie. Hè? Kun je mm-hmm. nadenken over hoe, hoe zitten dan die relaties binnen die sfeer? En, en hoe ziet die macht er dan vervolgens uit? 
Ja, dus uh, uiteindelijk zegt ze ook dan in de, in de nieuwe line op, ja, power is gewoon pervasive. Dus eigenlijk zegt ze, power noemt ze wel dus als speler in het oude spel. Maar inderdaad als eentje die niet nee, onstage is. Nee, irrelevant. Ja. En daarvan maakt ze uiteindelijk, hé, hey, het, is, het is gewoon pervasive. Het, zit, het is er gewoon echt overal en heel krachtig. Ja. En hè, dus het moet gewoon gecheckt worden. Ja, ja. ja. Ja, ja, en precies. En dat is dan de laatste speler die, die op het toneel komt. Hè? Dus ja. Earth, Society, Economy. En dan begint ze bij Household, dan Market, Commons and State enzovoorts. En, en dat vind ja. ik wel mooi, want dat hele... Uh, kijk, dat Household, dat hangt ze ook heel duidelijk op aan haar persoonlijke narratief. Hè? Ook van uh, als, als voorvechter uh, nou ja, van, de, van de, de meer feministische, feministisch perspectief op... Ja. op uh, op economie. Mm-hmm. Dat, dat, dat is ook gewoon de, 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 hetgene wat zij ook bestudeerd heeft en dus mm-hmm. ook nadrukkelijk inbrengt. Ja, en dat ze ook gewoon heel nadrukkelijk uh, inderdaad aanhaalt als de core economy, waar alles eigenlijk gewoon ja. ook uh, van nou ja. afhangt. En dat de, is ook eigenlijk zo. De echte oikos. De echte oikos, ja. ja of de meest uh, dichtstbijzijnde, dichtstbijhuiszijnde oikos. Ja. Klopt. Ja, en ik moet ook zeggen, ik kon dat stuk, uh, gewoon uit persoonlijke ervaring ook als ik kijk even naar mijn eigen uh, huishouden. Mm-hmm. En uh, de, de, gewoon de ontwikkeling sinds studie en door werk heen met, samen met Davy, mijn, mm-hmm. mijn uh, vrouw zeg ik altijd maar, we zijn niet getrouwd. Maar, dan, dan is het wel zo in de onderlinge verhouding van hoe regel je het nou in huishouden, ook qua mm-hmm. werk en uh, god, er moet schoongemaakt worden. Uh, uh, <laughs> wie is wanneer beschikbaar? Ga je een, een huishoudster of ur, mm-hmm. uh, toch maar liever een stur, uh, mm-hmm. inhuren om, om schoon te maken en al die dingen. Dan kom je er toch achter dat je al heel snel ja, beschikbare tijd en, en mm-hmm. wat brengt het dan op als jij gaat werken of als mm-hmm. ik ga werken. Dat, je, nou, dat is de meest essentiële discussie uh, mm-hmm. die je kan hebben over ja. hoe je dat uh, wil inrichten. En dat, dat gebeurt gewoon binnen het huis. Uh, ja. En dat deed dus in het oude verhaal eigenlijk niet mee. Want het was een gegeven dat de man uh, ging jagen in de economie. En de ja. vrouw die, die ging wel stoppen met werken. Ja, rolpatronen. Hè? Die waren ja. toen veel vaster natuurlijk dan dat ja. ze nu zijn. En nu worden ze ja. ook uh, herdefinieerd. En ik vind het wel, wel, wel grappig dat jij, dat jij net illustreert hoe het bij jou in het huishouden ging. Mm-hmm. Ik ben een eenpersoonshuis mm-hmm. houden. Maar zelfs bij het lezen van dit stuk moest ik denken van... Goh, ik heb ook die dialoog. Met ja. mezelf. Ja, ja, dat moet wel. Ja. Uh, in die stap van, oké, okay, uh, dus je economie studeren, consultant worden, bestuursadviseur, uh, uiteindelijk zzp'er. En vooral in die stap. En dan vervolgens nog in de latere stap om echt sociaal ondernemerschap te omarmen. Mm-hmm. Heb ik echt ook terug moeten gaan naar mijn huishouden. En door dat gewoon flink te minimaliseren, heb ik weer ruimte geschapen. Eigenlijk value, dus, die ik kon inzetten... Ja. Naar, ja. naar mijn eigen inzicht. En, en dat, dat illustreerde ook gewoon bij mijzelf hoeveel, hoeveel eigenlijk potential er in het huishouden zit. Hè? Weet je, uh, het organiseren dat... van jezelf en het organiseren van de direct naasten om je, om je heen, je, je gezin, je familie. Nou, ik denk dat we hier iets heel moois te pakken hebben, wat je nu noemt inderdaad. Want er ontstaat een waarde en die waarde is er voor jou. Mm-hmm. Hè? Uh, iets wat jij waardeert. En ja. Daarom heeft het waarde. Uh, en, en in termen van economie, want ik merk dat ik in mijn hoofd economie en handel zit heel dicht bij elkaar. Ja, dus, ja. Maar die waarde voor jouzelf is niet per definitie verhandelbaar. He, dat is iets, iets, wat, uh, iets persoonlijks. Uh, jouw eigen ervaring van... Ja, maar jij, jij hebt daar, hè, dat is ook weer een andere mooie, uh, uh, een andere economische term, agency. Ja, ja. Jij hebt daar... 
controle op. Als je dat beseft, als je dat goed beseft. Hè? Als je ja. het hebt over tijd. Ja. Tijd en aandacht. Hè? En steeds meer hoor je nu spreken over dat dat eigenlijk de meest waardevolle dingen zijn die we ja. als mens kunnen hebben. Je ja. tijd en aandacht. Exact. En als je het beseft dat dat jouw tijd en jouw aandacht hebt. En dat jij dus beslist hoe je dat inzet. Mm-hmm. Door het uh, vervullen van je eigen wants en needs. En eventueel die van een ander. Is het mm-hmm. gewoon weer de kerneconomische vraag. Hè? Met Rinette, ik zeg ook van everything is energy and the way we spend our energy is perhaps the most important question mm-hmm. to answer. Dat is eigenlijk precies waar, waarna ik probeer te leven in die zin. Door echt gewoon te starten met hè, my worth, mijn tijd, energy en daar, daarnaast komt dan skills, vaardigheden, ervaring, da da da. En hoe ga ik dat nou inzetten om het maximale nut voor mij hè? Uh, te, te op, op te leveren, maar tegelijkertijd ook maximaal van waarde te zijn voor anderen. Hè? Dus dat meer dat servicegerichte. Ja. Dat is gewoon de, de kerneconomische vraag, denk ik, die iedereen ja. uh, zich uh, uh, kan en misschien ook wel moet afvragen. Ja, ja, ja precies. En dit is wel uh, voor mij, als we nu toch een beetje, ja, we zijn vrij persoonlijk bezig, maar dat is mm-hmm. misschien ook wel goed, hè? want uh, we horen ook van het huishouden staat. Uh, Centraal in het verhaal. Dus ja, ja, ons verhaal begint dan ook meteen ja. toch dichter naar, uh, naar huis te gaan. Ja. Uh, maar wat ik wel merk is, want we hebben natuurlijk al wel wat meer jaren, we kennen ook al best wel een tijd. Mm-hmm. Uh, maar in de tijd dat we samen wat meer uh, onderzoek deden naar van waar gaat het heen met de economie en, en pensioenfondsen en dergelijke. Mm-hmm. Stichting 0.0 in ja. die tijd. De, dat waren allemaal hele macro macrobeschouwingen, zo van hoe, hoe gaat de, de wereld veranderen en zo. En, en uit die tijd heb ik wel geleerd, of in die tijd, de, door daar doorheen te gaan, van dat is allemaal heel mooi om, om ver weg te kijken met elkaar, maar als je niet je eigen manier van leven uh, de, de, uh, aanpast en, en ja. gaat leven naar de, de, de vermeende inzichten die je hebt, ja. dan gebeurt het niet. Uh, dus ben je eigenlijk als het ware quote-unquote veroordeeld naar uh, starten vanuit het huishouden. Uh, Als als groeikern voor het leven wat je zelf wil hebben, maar ook hoopt te bevorderen voor je omgeving. Dat klinkt bijna een beetje stichtelijk, maar (laughs) toch was dat voor mij wel een soort inzicht. Want ik dacht eerst van nee, dat komt gewoon door slim mee te doen in wat er al uh, gaande was. Uh, terwijl ja, het, als je dan uh, het verhaal waar je in deelneemt denkt van ja maar eigenlijk is het een beetje een slecht verhaal uh, dat we de aarde opvikken en al die ja. dingen kan toch niet zijn dat, uh, ja, dat we dan maar gewoon net moeten doen alsof we het niet willen weten en toch wel bezorgd zijn maar ook niet weten hoe dan ja. en dan maar een beetje doorrommelen nee dat, dat, ja, ik, ik, dat eens weet je wel nou, ja. en tegelijkertijd kan ik me heel goed voorstellen dat het voor heel veel mensen heel makkelijk is om zo te blijven denken hmm. en dat is dan toch ook weer van ja uh, ergens moet je die, die pijn of die, uh, dat ongemak echt voelen en ik denk dat heel veel mensen dat gewoon nog niet voelen en dus niet een incentive hebben om anders te kijken anders ja. te denken en anders te doen ja. Dus, uh, dus hopelijk met, uh, met onze reeks en de community die van hieruit groter wordt en de commons die hopelijk ook gaat ontstaan, ja. uh, kunnen we dit helpen bevorderen. Want wat zij wel zegt over die commons, hè? Uh, er staat hier van, uh, die zijn, uh, het verhaal is niet van een commons uh, van ja, dat is een beetje tragisch. Nee, zij zegt de commons zijn creatief. Ja. So unleash their potential. 
Ja. ja, eigenlijk de comment speelt haast de rol of neemt de rol over die business wellicht had in, de, in het oude verhaal. Hè? Dus uh, in het oude verhaal werd gezegd business is innovative, so let it lead. Mm-hmm. En in het nieuwe verhaal is business um, ja, zeker innovatief, maar give it purpose. Hè? Dus, dat, hè? dus de koers het gewoon veel meer naar een duidelijkere ja. maatschappelijke purpose. Geeft een richting die, Geeft die, richting. die zin heeft. Ja, ja en, en bij de comments vind ik dan juist dan staat in het nieuwe verhaal, hè, dat is creative unleash its potential. En dat, dat, ik denk dat je dat ook ziet. Weet je? Dat, ik denk dat je het misschien al in het zakelijke veel meer ziet dat er, dat er inderdaad meer, veel meer kruisbestuiving nu is tussen gevestigde bedrijven en uh, hè, start-ups meer. En dat start-ups ja. wellicht misschien ook wel een beetje de, hè, de, de living labs aan het worden zijn... en de, en de R&D's ja. aan het uh, worden zijn. Nou ja, kijk, open source software is, is, is daar een voorbeeld van, denk ik. Ja. Wat, uh, niet zeker niet het enige, maar wel een voorbeeld... waarbij, uh, nou ja, in ieder geval van op verschillende schaalgrootte... groot of klein, ja. aan, aan dezelfde assets uh, kan, ja. uh, kan werken. Maar wat ik wel heel boeiend in haar verhaal uh, uh, langs zag komen... En, en daar zit voor mij persoonlijk wel wat uh, meer huiswerk aan vast. Uh-huh. Ze noemt op een gegeven moment uh, Elinor Ostrom... Uh-huh. Uh, en haar was ik al eens eerder tegengekomen. Die ja. heeft ooit research gedaan naar uh, veel meer diepgaand. Van wat zijn nou eigenlijk omstandigheden waaronder zo'n commons ook echt werkt? Want er zitten wel ja. degelijk uh, ja, een soort reg- regulering omheen. Ja, precies. Ja, om... Een succesvolle commons is een commons die zich goed heeft weten te organiseren. Hè? Ja, precies. Ja. Want de, 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 een valkuil vind ik met dit nieuwe verhaal is, is te denken dat, uh, de, dat, dat je met z'n allen vanuit goede bedoelingen, we schudden de rational economic man van ons af, want dat zijn we niet, dat je met al je goede bedoelingen gewoon toch uh, ja, een, een, als een nachtkaars zo'n commons van de panarie inhelpt, uh, omdat het uiteindelijk niet blijkt te werken. Uh, en, en eigenlijk dus ook niet geleerd hebt van wat er in het verleden daar al uh, over bekend is uh, geworden. Ja, dat is Eleanor Ostrom zeker ook wel eentje die op mijn lijstje staat. En op die, op die pagina stonden er nog meer wel, of in dat hoofdstuk wel meer uh, interessante namen, denk ik. Dus even met name over natural commons. Hè? Dus inderdaad ook ja. over natuur. Kijk, dat, het vormen van beheer voor, voor een bos of, of mm-hmm. natuur bij een stad is natuurlijk heel wat anders dan als het gaat om, om digitale uh, commons of zo. Ja. De, de, de tune die we gebruiken voor deze opname de, is ook door Kate Rayworth zelf beschikbaar gesteld ja. via Simon Panrucker als, ja. uh, een, als iets wat gebruikt mag worden ja. door wie dan ook. Ja. Nou, dat is echt, ik vind dat persoonlijk heel leuk. Het is echt een mini-mini voorbeeld, maar ja. uh, het feit Hartstikke dat het kan leuk voorbeeld. en dat het legaal is. <laughs> ja. Ja, ook ja, dat fantastisch. Ja. ja, en ik, ik vind ook gewoon het rijtje wat, uh, als het over Rifkin heeft, uh, ja. die distributed ownership, network, network collaboration en minimum Minimal running costs. Die uiteindelijk leiden tot die zero marginal cost uh, revolution. Geloof jij dat verhaal van Rifkin? Uh, ik heb eigenlijk... Ik heb, ik heb wel eens talks van hem uh, beluisterd. Maar ik, ik moet zeggen... Ik zit, niet, nog, ik zit nog niet heel erg in zijn verhaal. Maar dit rijtje... Daar geloof ik wel in. Ja, maar, die, ja, maar dat is het. Hè, van, ja. zijn, zijn, elk van die verhalen hangt dus op aan bepaalde tenets of ja. uh, premissen. Hè, zoals een goed ja. verhaal heeft een soort basisgedachte. En hij heeft het dus van... Nee, maar we gaan naar zero marginal cost. 
De, dus elke uh, eenheid extra die je van iets wil produceren, heeft ja. geen uh, extra kosten. En daarmee wordt het dus een soort van gratis. Ja. Dat, hè, dat idee. Uh, maar als het gaat om 3D-printen en al dat soort zaken, uh, heb ik vaak het idee van... Kijk, op een aantal hele elementaire dingen die iedereen gebruikt, uh, zal dat zeker op een gegeven moment best wel kunnen. Uh, oh. Vervanging en, en, en dat soort dingen. Maar uh, om, om, om dat echt goed te krijgen op een kwalitatief hoogwaardig niveau, mm-hmm. uh, daar zit zo ongelooflijk veel variëteit in. Yeah. Dat gaat no way uit een gestandardiseerde faciliteit komen die bij mensen om de hoek yeah. zit. Nou, niet in de komende 20, 30 40. Ja. 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 Zero is, denk ik, ja, je hebt gelijk dat dat is overdreven. Ik, wat ik wel zie, en een beetje in andere bewoordingen, hè, gewoon uh, dit soort technieken en ontwikkelen, cut out the middleman. Hè? Ja. Dat is eigenlijk de grootste efficiëntie. Dus er, er ontstaat hiermee gewoon infrastructuur. Ja. Die hopelijk dus ook open is, dus voor iedereen accessible is. En mm-hmm. daarmee worden kosten sowieso dus lager. Dat democratiseert enorm. Nou ja, waar je wel, ja. waar je wel uh, hè, kosten of waarden, misschien nog meer. Hè? Dus het wordt denk ik ook uh, meer een waardedialoog dan een kostendialoog. Maar mm-hmm. waar, waar de waarde er wel in zit, is, is aandacht van de ene naar de ander. Zijn mm-hmm. skills en talenten, voorkeuren. Hè? Mm-hmm. Iemand, iemand kan uh, iets uh, designen, wat met een 3D-printer dan geprint kan worden. Ontzettend ja. gaaf vinden en iemand anders niet. Weet je, die die nee, hebben dan iets, iets om te traden, iets om te verhandelen. Zeker. Dus maar dat, dat soort handel krijg Maar specifiek, specifiek dit voorbeeld, als je kijkt ja. naar... Uh, dat is ooit een Philips start-up geweest, Shapeways. Die, mm-hmm. die doen dit uh, voor, voor dingen die ook nog mooi afgewerkt moeten zijn. Met mooie materialen. Je kan de meest ja. gekke dingen qua materiaal ook printen tegenwoordig. Mm-hmm. Maar dat gaat niet voor vele tientjes uh, per uh, losse eenheid. Uh, uh, hè, want er zit uiteindelijk ook toch nog menselijke aandacht uh, bij. Het is ja. niet een robot die, ja. uh, die dat dingetje uit de printer haalt. Ja. En, uh, ja. en hem even schoonmaakt en ja. noem het maar op. Het, um, uh, ik realiseer me eigenlijk... Maar daar zit ik... natuurlijk ook nog wel steeds ruimte in, hè? Of hoe bedoel je? Die robotisering. Ik bedoel, we zijn nog steeds niet, we zijn nog niet aan het einde van alle technologische ontwikkelingen. Nee, helemaal. Nee, sterker nog. Het uh, ja. wordt iedere keer gezegd. Van, we staan eigenlijk een beetje aan het begin. En ja. pas op, het gaat uh, heel veel sneller zometeen. Dus op zich, dat zou wel kunnen. Maar die, uh, dat disintermediation en, en zoiets als zo'n zero marginal cost, uh, mm-hmm. dat soort ideeën, mm-hmm. passen wel heel goed bij een uh, Amerikaanse kijk op, uh, ook op bijvoorbeeld hoe het internet is ontwikkeld. Mm-hmm. En de, ik vind wel, als je kijkt waar we vandaag de dag staan, dat uh, als er één koude kermis is waar ik van ben thuisgekomen in mijn eigen household, is het wel uh, het open internet. Mm-hmm. Dat is echt is geen Spaan van overgebleven. Nee. En, uh, en het wordt de komende tijd nog niet beter. En dat ja. is niet fijn, vind ik persoonlijk. Ja. En dat is wel gebaseerd op het idee van disintermediation. Zo begon het allemaal. Ja. Hè? En, en een soort global commons met de aarde in het midden en zo. Ja, nou ben ik een beetje mijn sceptische stem aan het laten horen. Maar dat ja. komt omdat ik heel graag wil dat dit verhaal wel klopt. klopt ja. Maar ook wel gezien heb ja. van ja, maar ja. ik vind het leuk omdat dit eigenlijk misschien het, het internetverhaal of, uh, ja. ook was. Uh, ja. maar, maar ik heb wel een beetje gezien. Beetje van ja, ja. Dat, uh, dat pakt helemaal niet per definitie uh, prettig uit. Nee, nee. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Hè. Ik zit denk ik uh, inderdaad dan op één lijn met jou met dat je wil dat het klopt. En ik weet er onvoldoende van. Hè, daar heb je waarschijnlijk meer van gezien dan ik. 
Nou, ja, kijk, uh, naar Facebook-verhalen en ja, zo, dat zie jij ook. Privacy en de data, ja, klopt. Ja, ja. Maar weet je, maar dat zijn... Kijk, we, we, en dat is misschien wel weer om terug te gaan naar die, naar die narratives die in 1940 ontstaan. Ik denk dat we sowieso moeten afstappen van... Oké, okay, dit wat wij nu zien is het. Hè? Mm-hmm, Als we gewoon juist, blijven ja. leren en open blijven staan... Uh, voor wat we nog niet weten en wat we nog niet zien... maar ook voor wat we inmiddels wel zien en leren door ervaring... Mm-hmm. Mm-hmm. en door blijven ontwikkelen... Ja, dan kunnen we wel op een gegeven moment uh, richting een ideaal toewerken, denk ik. Nou ja, precies. Ik denk dat de, de reden dat er uh, 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 verschillende verhalen zijn... en dat vind ik het leuke. Uh, zij, zij heeft een rol voor de economie. Hè? Even kijken, klopt dat nou? Ja. De economie heeft gewoon een rol on stage, toch? Ja. Ja, nee, en, en zij zegt, die is, uh, dat is niet zomaar één verhaal. De economie is divers. Ja. Is en, 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 zij is, en, en wat ik ook begrijp, van, meen te begrijpen van hoe zij in de economie zit, is dat zij streeft naar een, een pluralistische uh, manier van economie bedrijven. Ja. Hè? Dus, oftewel, er zijn gewoon meerdere zienswijzen die met elkaar, nou, misschien wel met elkaar in concurrentie zijn of met elkaar samenwerken. Maar er is niet één verhaal. Nee, het is de, de donut is de spaghetti. Yes. En dat, yes. is maar, dat was ook voor een van mijn main takeaways. Van, economie is geen machine. Mm-hmm. Naar, die, naar de... Het is spaghetti. Uh, die circular flow en de moniak. Ja. <laughs> Ik was hem even kwijt. De machine, het is geen machine, maar het is een open, complex systeem. Het is onderdeel van de samenleving en onderdeel van de aarde. En de aarde is wel een zo wat gesloten systeem. Ja. Dus daar komen die boundaries tegen. Wat met die aarde wel, wel gaaf was, want ze, ze linkt die, die metaforen wel leuk aan elkaar. Ze heeft een, in dat plaatje van, de, van die embedded economy, ja. heeft zij uh, een pijltje uh, wat op de aarde binnenkomt en dat is zonlicht. Ja. En zij zegt op een gegeven moment van ja, die moniak, die, uh, die machine met al die vaten en waar dat water in rond werd gepompt, uh, het reden dat die werkte was dat er uh, een elektrische uh, pomp <laughs> ja. achter zit. En uh, die elektrische pomp, de, de, die stelde zij gelijk aan het huishouden. Van, ja. hè, want de boel draaide eigenlijk maar. En ja. daardoor kon je aan de buitenkant een economie hebben. Maar als, als binnen de huishoudens het allemaal niet werkt, dan, ja. uh, dan loopt de boel vast. Ja, en een elektrische pomp die aangezet moest worden. Dus er was ook energie voor nodig. Hè? Dus ja, ja, exact. Dat is het punt. Ja, ja, ja. 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 Nee, de energie uit het huishouden, waar, waar iedereen vandaan komt en weer oplaat en zo. Nee. Ja, daar, uh, die deed helemaal niet mee in het verhaal. Net zoals in, in die moniak. Ja. Ja. Ja, het is heel leuk dat ze gewoon in haar setup eigenlijk gewoon pas in uh, rol 5. Uh, de eerste speler uit, de oude, ja. uh, uit het oude toneelstuk naar boven haalde, de markt. Maar de daarvoor komt ja. inderdaad aarde, samenleving, economie, huishouden en dan... Markt. Ja. Dus het is ook inderdaad heel grappig om te kijken naar de volgorde die ze aanhoudt. Um, ik denk wel dat we richting afronding moeten stellen. Ja, eens. Dan, ja. dan wordt het allemaal veel te lang. Wat ik heel ja. grappig vind is dat het uh, uh, ja, t- meteen uh, om de, ja, het gaat over verhalen en over uh, al snel ook over hoe we zelf kijken. Mm-hmm. En dat vind ik wel goed, want uh, ook, ook het idee dat, dat het dus in meerdere verhalen kan zitten. Uh, maar dat, dat je niet economie gelijk moet stellen met markt of met uh, nou ja, uh, een van de andere spelers, maar dat het veel ruimer verhaal is. Maar dat ja. je er wel allemaal naar kan kijken door een soort economische lens, zoals ik jou heb horen zeggen. Ja. Nou, dat vind ik wel, uh, ja, dat vind ik wel mooi. Ik heb wat geleerd. 
Heel goed, ja. En dat eigenlijk de open vraag waar ze ook het hoofdstuk mee eindigt is van... Hey, hoe kunnen we nou naar al deze rollen kijken? Een veel evenwichtigere, uh, veel, veel meer evenwichtig verhaal. En hoe kunnen we dan al van de, vanuit al die rollen bekijken... hoe ze ook het beste met elkaar kunnen samenwerken? Hè? Dus het is ook gewoon... Het is niet een, uh, een elleboog... Uh, jij van het podium afstoten. Ik ben het belangrijkste. Ik moet leading zijn verhaal. Maar het is heel ja. erg. Alles heeft een rol. Iedereen heeft een rol. En hoe kunnen we nou zorgen dat, dat het elkaar ontmoet? Dat het elkaar niet wegdrukt... Uh, en dat het echt gewoon haast ook elkaar support. Dus misschien zijn er geen hoofdrolspelers in het nieuwe, in het nieuwe toneelstuk. Uh, maar zijn we allemaal gewoon supporters in welke realm we ook zitten. Ja, en, en uh, aanvullend. Uh, want ze, dit, het is best subtiel hoor. Ze zegt eerst van, er is dus een, was een, een vrij uh, nauw beschreven script. Hè, dus al mm-hmm. uitgeschreven. Maar het schrijven van het nieuwe verhaal doe je door eerst een big picture te maken. Ja. Een plaatje. Ja. Uh, en, en dat is dus niet ook meteen uh, een lineair verhaal, maar iets wat je uh, in grotere gehelen kan waarnemen en dan een verhaal eraan op kan hangen. Ja. Ik denk als we zo meteen in onze achtste ontmoeting in real life uh, uh, bijeen gaan komen, dat we echt ook uh, pen uh, of potloodjes en blanco vellen neer moeten leggen en vooral big pictures met elkaar moeten gaan tekenen. tekenen. Wat zeg jij? Nou, ik neem altijd hexagons mee. Die helpen ook mee. Maar volgende week, of volgende week, over twee weken, gaan we naar Humanity. De laatste speler die nog niet uh, op op het podium staat nu. Nurture Human Nature is het hoofdstuk. From rational economic man to social adaptable humans. En waarschijnlijk hebben we dan ook nog een aantal andere mensen die mee gaan doen met onze podcast. -hmm. Uh, Dus dat hoop ik en uh, daar verheug ik me op. Houdt dat dan in dat wij ons sociaal adaptief moeten opstellen naar die mensen als wij met ze gaan praten? Jee, maar wat een duur, duur begrip. Wat ja, maar dat zegt, dat, dat zegt Rayworth hier. From rational economic man to social adaptable human. Denk, nou, oké. Okay. Ja, dan dan, dan als, als Kate het zegt. Ja. <laughs> dan moet het maar. Ja, ik zie hier een, een, een poppetje met een, 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 hoe heet het? een calculator in zijn hand. En, ja. Oké, okay. maar dan zijn we dus met z'n vieren volgende. Mag nog wel Wellicht, tijd, wellicht. Ja. Moeten we nog natuurlijk even afwachten. In ieder geval was dit weer een heel fijn gesprek. Yes. Dus, uh, dankjewel, Stefan. Ja, jij ook, Rita. Uh, see you next time. See you next time. Bye. Bye bye.